0: Vamos a la palabra de Dios mis hermanos y vamos a hacerlo en el libro primero de Samuel Libro primero de Samuel, dice la Biblia que las cosas que están escritas en la Biblia Se han escrito para nuestra edificación y para nuestra amonestación Así que hoy vamos a ver un caso que nos amonesta Primer libro de Samuel capítulo 15, capítulo 15, busque su Biblia Vamos a dar lectura a toda esta experiencia que aparece en este capítulo 15 del libro primero de Samuel. Dice la Biblia, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, idos apartados y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur que está al oriente de Egipto y tomó vivo a Gag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada y Saúl, el, el pueblo, perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciéndome, «Pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche». Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo, «Saúl ha venido a Carmel». Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo: Pues qué he valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel?, y Jehová te envió en misión y dijo ve destruye a los pecadores de Amalek y hazles la guerra hasta que los acabes ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gag, rey de Amalek y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, «Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová». Y Samuel respondió a Saúl, «No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel». Y volviéndose Samuel para irse, y él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces, Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo menor que tú, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Amén y Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu santa, bendita, gloriosa, poderosa palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, que tu palabra nos enseñe tu voluntad, nos muestre, Señor, el camino, nos amoneste, Padre, para que podamos vivir la vida que te agrada, para que podamos, al emprender el camino de Jesucristo, podamos hacer tu voluntad todo el tiempo de nuestra vida. Y vivir, Señor, conforme a la honra y gloria de tu nombre. Bendice, Señor, esta congregación. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un refrán que dice que lo que empieza bien, termina bien. Y ciertamente, muchas veces, este refrán que como... Todos los refranes expresa la sabiduría popular Se cumple en la vida de mucha gente Muchas veces este refrán que acabo de mencionar Se puede perfectamente aplicar a mucha gente Pero esto no siempre es cierto No siempre lo que empieza bien termina bien y el pasaje que tenemos delante nuestro El texto que tenemos delante de nosotros Es una historia que ilustra esta verdad Es verdad que conocemos preciosos testimonios De hombres y mujeres Cuyas vidas fueron una evidencia clara De la perseverancia y persistencia en el caminar con el Señor todos los días de su vida, testimonios de hombres y mujeres que un día fueron alcanzados por la gracia de Dios, abrazaron el Evangelio de Jesucristo y caminaron hasta el final en la voluntad de Dios. Pero no siempre pasa eso, no siempre lo que comienza bien termina bien. Y este es el caso que tenemos delante con el rey Saúl, un hombre que fue elegido por Dios para gobernar el pueblo de Israel, elegido como el primer rey de Israel, un hombre a quien Dios bendijo y acompañó en sus luchas y empresas en contra de los filisteos, de los enemigos de Israel. Pero que a final de cuentas Terminó de una manera triste y fracasada Tal como dice la Biblia Tanto él como sus hijos Fueron muertos y derrotados Por los ejércitos de los filisteos Y sus cadáveres colocados En una pequeña colida en Israel Para ser exhibido Como un espectáculo triste y lamentable ¿Qué es lo que puede pasar en la vida de alguien para que lo que empezó bien termine mal? ¿Cuáles son los factores que pueden incidir en nuestra propia vida en el día de hoy para que lo que empezamos bien termináramos mal? ¿Qué cosas pueden ocurrir en la vida nuestra para que eso que empezó tan bien termine tan mal? Si prestamos atención a la palabra de Dios y al pasaje que tenemos delante Vamos a mirar lo que la Biblia nos enseña acerca de esta realidad Porque en primer término tenemos que decir que lo que empieza bien puede terminar mal Cuando nuestra obediencia a Dios es selectiva Si ustedes leen el pasaje se darán cuenta de que Dios ordena eh, A Saúl y al pueblo de Israel Exterminar A el pueblo de Amalek A veces nosotros eh, Tenemos una visión romántica De estos pueblos de la antigüedad Y pensamos que eran gente Muy bondadosa y muy buena Porque tenemos una especie Como de añoranza del pasado Sin embargo los Vestigios de la historia muestran Que muchos de estos pueblos eran Pueblos crueles Pueblos que eh, Amancillaban y asesinaban A los demás que ofrecían Sacrificios humanos Gente que Vivía una vida de espaldas a Dios Así que en ese momento Dios Ordena el juicio Sobre ese pueblo Y ordena a Saúl que Termine completamente Con esa nación impía. Sin embargo, dice la Biblia, en el capítulo 15, versículo 9 de este pasaje que hemos leído, que Saúl y el pueblo perdonaron a Agac y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. En otras palabras, la obediencia de Saúl fue selectiva. Saúl argumenta en este mismo capítulo 15 que él había obedecido a Dios. Y es cierto que había obedecido a Dios en forma parcial. Es cierto que había obedecido a Dios en forma selecta. Había seleccionado su obediencia. Había decidido qué cosas obedecer y qué cosas no obedecer. Lo que comienza bien en nuestra vida. Puede terminar mal Cuando nosotros Obedecemos de manera Parcial al Señor Cuando Nos abrazamos A ciertos principios Y a ciertas prácticas en nuestra vida Y las adoptamos Como principios de vida Pero dejamos fuera De nuestra vida otras Otras realidades y otros llamados De la palabra de Dios Muchas veces en nuestras vidas Le abrimos la puerta A Dios y a su palabra En algunas áreas de nuestra existencia Pero dejamos fuera Aquello que nosotros preferimos dejar fuera Y escogemos para vivir según nuestros propios términos En cambio la palabra de Dios Nos recuerda en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo primero, dice la Biblia, haciendo un llamado a los creyentes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad es un estilo de vida integral. La santidad abarca la totalidad de nuestra vida. La obediencia a Dios no solamente debe ser parcial o momentánea. La obediencia a Dios no solamente debe ser en un área y no en otra. Somos llamados a obedecer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestro llamado como creyentes es permitir que el Espíritu de Jesucristo y la palabra de Dios gobiernen toda nuestra existencia. Pero cuando nosotros obedecemos en forma parcial a Dios, cuando escogemos aquellas áreas que deseamos obedecer y dejamos fuera aquellas otras que no quisiéramos confrontar, estamos caminando en una senda equivocada y lo que comenzó bien pudiera terminar mal. Dios nos ayude. Y nos amoneste para advertirnos y recordarnos Que nuestra obediencia a Dios debe ser integral Además mis hermanos Lo que comienza bien pudiera terminar mal Cuando nosotros no reconocemos nuestros propios pecados y los proyectamos sobre los demás Es interesante notar que en el pasaje La Biblia dice en el capítulo 15, verso 9 Que Saúl, Saúl Por todas sus letras Saúl y el pueblo perdonaron a Agag Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor Y de los animales engordados Pero cuando el profeta Confronta a Saúl Versículo 15 Saúl respondió Atención De Amalek cuando, cuando, cuando Samuel escucha Saúl le dice mira Yo he obedecido la palabra de Dios Pero Saúl escucha el balido de las, de las ovejas Saúl escucha Y se da cuenta de que de que Samuel escucha y se da cuenta de que Saúl no ha obedecido completamente a la palabra de Dios entonces Saúl respondió versículo 15 de Amalek los han traído o sea el pueblo ha traído estas ovejas atención a esto porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. En otras palabras, Saúl, que es el líder del pueblo, Saúl, que es el gobernante, que es el rey, se está lavando las manos y está proyectando toda la responsabilidad de lo que se hizo mal sobre la gente, en lugar de asumir su propia responsabilidad como líder. Había recibido una instrucción de Dios De exterminar a este a este pueblo, a esta nación Y en lugar de asumir su propia responsabilidad Porque no se había cumplido con la palabra de Dios completamente Saúl prefiere proyectar la culpa sobre los demás Lo que comienza bien puede terminar mal cuando nosotros, hermanos, amigos, en lugar de asumir nuestra propia responsabilidad, en lugar de reconocer nuestra propia situación personal, proyectamos la culpa sobre los otros. Cuando en lugar de entender nuestros propios errores, cuando en lugar de reconocer delante de Dios nuestro propio pecado, lo desconocemos Y más bien lo proyectamos Sobre los demás Entonces Lo que Pudiera comenzar bien Pudiera también Terminar mal Somos llamados A reconocer nuestra propia necesidad Somos llamados Por la palabra de Dios A entender nuestros propios errores Y asumirlos somos llamados No a encubrir nuestros pecados Sino a confesarlos Dice la Biblia en Proverbios capítulo 28 Verso 13 El que encubre sus pecados No prosperará Mas el que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia Si usted desea Que la gracia de Dios Obre en su vida Usted necesita decir como el hijo pródigo como dijo delante de su padre He pecado si usted quiere que el Señor perdone sus pecados si usted desea que Cristo limpie su alma y renueve su corazón usted desea, usted debe decir delante de Dios como el salmista porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí pero cuando un hombre quiere proyectar sobre los otros sus propias culpas, cuando un hombre quiere desconocer sus propias necedades cuando un hombre quiere pasar por alto sus propias fallas y proyectarlas sobre los demás está caminando en un terreno peligroso y lo que empezó bien pudiera terminar mal es necesario que nosotros examinemos nuestra vida y pensemos en nuestra propia condición para que lo que está mal en nosotros sea corregido y para que podamos enderezar la senda de nuestros pies dentro del de ámbito de la gracia de Dios pero este pasaje nos muestra además que lo que comienza bien pudiera terminar mal cuando nosotros privilegiamos los ritos sobre la sobre el sometimiento a Dios. Noten ustedes, seguimos leyendo el capítulo 15 del de libro primero de Samuel. Noten ustedes, que dice la Biblia en el verso 9 que Saúl y el pueblo perdonaron las ovejas y entonces, cuando Saúl llega delante de Samuel, le dice que sí, que él había obedecido a Dios. Samuel le dice entonces, bueno, ¿y qué es esa, ese bramido de, de, de vacas y ese balido de ovejas que yo estoy oyendo? Y entonces él dice, bueno, fue que el pueblo trajo. Y un poco más adelante seguimos leyendo el capítulo 15. Saúl responde a Samuel que él había obedecido la palabra de Dios. Atención a esto, verso 21. Mas el pueblo, el pueblo, la gente Tomó del botín ovejas, vacas Las primicias del anatema Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal Y Samuel le dijo Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la e idolatría la obstinación aquí cuando, cuando habla de la palabra del término sacrificios se refiere a el acto de culto que celebraban los israelitas y como ustedes saben los hijos de Israel celebraban el culto al Señor llevando delante de Dios, delante del altar de Dios sacrificios de ovejas, de bueyes, de vacas como un holocausto, como un acto de adoración como una eh, expresión de humillación delante de Dios de exaltación delante de Dios pero esa, esa adoración tenía que ser acompañada por la obediencia Por eso en el capítulo 15 Cuando Saúl le dice a Samuel Para tratar de explicar lo que había pasado Que el pueblo tomó el botín para sacrificarlo a Dios O sea, para rendirle culto a Dios Samuel le dijo, mira, más importante que los actos y ritos formales de la adoración, más importante que eso es la obediencia. Porque nuestro culto a Dios, nuestro culto a Dios será nada, será inaceptable si no va acompañado de nuestra vida de obediencia al Señor. El culto que nosotros, como creyentes en Jesucristo, debemos ofrecer a Dios es el culto de nuestra propia vida. La adoración, la alabanza en la que tanto nos gozamos, el culto al Señor en el que tanto disfrutamos con alegría y ofrecemos a Dios, debe estar acompañado de una vida sometida al Señor y de un comportamiento que se somete a la voluntad y a la palabra de Dios la palabra de Dios dice en la carta a los romanos en el capítulo 12 en ese verso tan conocido por los creyentes que habitualmente leen la Biblia la Biblia dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que dice la Biblia en este lugar es que el culto nuestro es nuestra propia vida. Es cierto que tenemos asambleas tan hermosas y gloriosas y bendecidas y milagrosas como esta en que estamos en el día de hoy. Es verdad que nos gozamos y nos alegramos en Cristo. Al poder adorar a nuestro Dios con cánticos Pero es cierto también Que sobre todas las cosas El culto que Dios quiere Que tú le ofrezcas a Él Es el culto de una vida entregada a Él El culto que Dios quiere Que tú le ofrezcas Es una vida sometida al Señor El culto que Dios demanda de ti el culto que Dios te manda de ti sobre todas las cosas es tu corazón entregado a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque nuestro culto sería inútil si nuestra vida no honra a Dios. Y nuestro culto sería sin ningún valor si nuestro comportamiento no refleja a Jesucristo en nuestra vida diaria lo que comenzó bien terminó mal en Saúl porque Saúl privilegió los sacrificios los actos formales por encima de la obediencia a Dios que Dios nos libre de ese de ese peligro en nuestras vidas pero además mis hermanos seguimos leyendo el pasaje lo que comienza bien puede terminar mal Si nosotros, escúchame bien No somos sensibles a la voz de Dios A la voz de Dios, a la palabra de Dios Noten que eh, Samuel recibe de Dios una instrucción La transmite a Saúl Saúl escucha lo que Dios quiere que él haga Pero en lugar de Hacer lo que Dios quería Saúl desconoce La palabra, la voluntad de Dios El mensaje de Dios Le pasa por alto Y cuando la palabra de Dios Viene por segunda vez A Samuel para amonestar A Saúl en lugar de reconocer Su propia condición Saúl le pasa por alto Y desconoce La amonestación de la Palabra de Dios. Posiblemente este fue uno de los momentos claves en la vida de este hombre. Posiblemente este fue el último paso en ese peldaño descendiente de un hombre que empezó bien, pero que terminó mal. Nosotros, mis amados hermanos, podríamos terminar mal si no somos sensibles a la voz de Dios. Podríamos terminar mal Si nosotros no nos abrimos a la, a la voz del Señor Expresada en su palabra La palabra de Dios es viva Y es eficaz y es poderosa Pero si nosotros No hacemos caso de esa palabra Si nosotros somos insensibles A la amonestación Y al llamado de Dios en su palabra entonces, nuestra vida puede terminar en un estrepitoso fracaso espiritual. Cuánta gente, cuánta gente ha fracasado en su propia vida delante de Dios por pasar por alto la palabra de Dios, por no ser sensibles a la voz de Dios en su corazón. Lo que comienza bien en la vida de un hombre, de una mujer, pudiera terminar mal si nosotros no somos sensibles a la palabra de Dios. Si nosotros no nos abrimos a lo que Dios dice en esta palabra y desconocemos las instrucciones del Señor. Lo que comienza bien O lo que comenzó bien Puede terminar mal Cuando nuestra obediencia Es selectiva Cuando en lugar de responder O asumir nuestra responsabilidad Delante de Dios La proyectamos a otros Cuando privilegiamos Los ritos En lugar de la obediencia Cuando No somos sensibles a la voz de Dios Lo que comenzó bien O lo que comienza bien Pudiera terminar mal además Cuando nosotros queremos complacer A la gente En lugar De someter nuestra vida a Dios Noten ustedes que eh, Volvemos al pasaje de, Del capítulo 15 Dice la Biblia que Saúl y el pueblo perdonaron al, al rey Agá, que a lo mejor de las ovejas, etcétera. Ya hemos leído el pasaje. Pero luego dice el pasaje, poquito más adelante. Saúl explicándole a Samuel lo que ha pasado. Le dice en el verso 20: Yo fui en misión, he traído a Agá, al rey, y he destruido a los amalecitas, más el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová. En otras palabras, Saúl permitió que el pueblo hiciera lo que quería para no disgustar a la gente. Y cuando nosotros privilegiamos y preferimos hacer recaso al consejo de los hombres, en lugar de atender a la palabra de Dios lo que comenzó bien en nuestra vida pudiera terminar mal ¿cuántas veces alguna gente abraza la palabra de Dios o se interesa por el Evangelio de Jesucristo pero bajo las presiones de los amigos bajo las burlas de los conocidos Bajo el rechazo de la gente Se vuelve atrás ¿Cuántas veces Tomamos decisiones A la luz de la palabra de Dios Pero Regresamos por nuestros pasos Porque Nuestras decisiones obedientes a Dios Resultan En disgusto De aquellos que están en nuestro entorno Cuando un hombre y una mujer Prefieren complacer lo que los demás dicen En lugar de lo que Dios dice en su palabra Está caminando un camino peligroso Y lo que empezó bien Pudiera terminar mal Lo que empezó en victoria Pudiera terminar en fracaso Ese fue el caso de Saúl Y ese puede ser el caso de cualquiera de nosotros Si nosotros Preferimos escuchar las voces de aquellos que no obedecen a Dios. Si preferimos atender a los pensamientos de aquellos que se oponen a la palabra de Dios, lo que comenzó bien en nuestra vida pudiera derivar en un estrepitoso fracaso espiritual. Hay un pasaje de la Biblia en el que nos dice la Palabra de Dios o nos habla de algunos personajes interesantes. Pero me llama la atención al final de la Carta del Apóstol San Pablo en el capítulo 4-4 Segunda de Timoteo capítulo 4 Versículo 9 Pablo le escribe a Timoteo Este es el testamento espiritual Del apóstol San Pablo Pablo le escribe a Timoteo Pablo está en Roma preso Esperando el juicio Esperando la condena Y entonces le dice a, a Timoteo Procura venir pronto a verme Porque de más Verso 10 El capítulo 4 porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas aparece en la carta a los Colosenses como uno de los compañeros de Pablo. Demas es mencionado entre los hombres que estaban junto con el apóstol. Pero en la última carta de Pablo que aparece en la Biblia, la última mención que se hace de Demas, no es precisamente una mención elogiosa, se dice de Demas, que él ha desamparado a Pablo, o sea se ha dejado, se ha alejado del apóstol, amando a este mundo, cuando nosotros, Preferimos complacer a la gente en lugar de complacer a Dios. Estamos transitando un camino equivocado que nos puede conducir a la ruina espiritual. Por último, mis hermanos, lo que comienza bien pudiera terminar mal. cuando a final de cuentas Dios nos rechaza. La gracia de Dios siempre está disponible, pero cuando nosotros persistimos en una vida lejos de Dios, persistimos caminar en nuestros propios caminos en lugar de los caminos de Dios cuando le damos la espalda al Señor y a su palabra para andar en nuestra propia vía, entonces corremos el riesgo de que se cierre la puerta sin que nosotros podamos entrar. Eso le pasó a Saúl. Saúl se quebrantó pero parece que era muy tarde para él. El Señor le dice en el capítulo 15, verso 11: Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Este hombre que fue elegido por Dios, que fue elegido por la gente, para gobernar al pueblo de Israel se convirtió en un hombre obstinado un hombre cuyos pensamientos de mal lo dominaron un hombre cuya obediencia fue parcial y cuyo desconocimiento de la palabra de Dios y del llamado de Dios fue evidente hasta el punto de fracasar terriblemente en el caminar con Dios. Saúl comenzó bien, pero terminó mal. Y dice la Biblia que lo que está aquí escrito se ha escrito para nuestra instrucción y para nuestra amonestación. Dice la Biblia que el que cree que está firme, mire que no caiga. La historia de Saúl debe amonestarnos a cada uno de nosotros para que estemos vigilantes de nuestra propia condición delante de Dios para que reconozcamos nuestra propia necesidad espiritual, para que no desconozcamos nuestra propia condición espiritual, ni pasemos por alto a las amonestaciones y el llamado de Dios en su palabra para nuestras vidas. La historia de Saúl debe ser una amonestación para nosotros, para que no pretendamos elegir nuestro camino por encima del camino de Dios. Ni creamos que satisfacemos a Dios con algunos actos de culto mientras nuestra vida camina en una dirección equivocada. Porque cuando pasa eso, entonces lo que empieza bien pudiera terminar mal. Pero qué bueno es saber que todavía hay gracia suficiente en Jesucristo. Qué bueno es saber que todavía del Calvario mana la gracia de Dios. Qué bueno es recordar o saber lo que dijo John Newton, no solamente en ese precioso himno Sublime Gracia. Pero lo que se atribuye a John Newton Cuando ya anciano Le interrogaba a alguien Y él dijo Bueno yo solamente recuerdo dos cosas Hay muchas cosas que se me están olvidando y Bueno yo estoy como John Newton un poquito Hay cosas que se me olvidan Pero yo recuerdo dos cosas Dijo él Que yo soy un gran pecador Y que Cristo es un gran salvador Recuérdalo, si has olvidado todo lo demás de este mensaje, recuerda que tú eres un gran pecador, pero recuerda sobre todas las cosas que Jesucristo es un gran Salvador. Y que la gracia de Dios está todavía ofreciéndose a cada uno de nosotros. Que el perdón generoso de Dios Se nos da en Jesucristo Y que si tú clamas al Señor Pidiendo perdón de tus pecados El Señor te perdonará Que si tú buscas el rostro de Dios Pidiendo ser renovado Si has faltado, fallado En algún área de tu vida El Señor te restaurará Y que en el día de hoy Tú le dices a Cristo Señor Perdóname de mis pecados yo te recibo en mi corazón Como Señor y Salvador de mi vida Jesucristo Jesucristo Te salvará Te perdonará Te renovará Y te dará la vida Eterna Y abundante Que Él Nos ofrece Me Dice la Biblia Cree En el Señor Jesucristo Y será salvo Tú y tu casa En el día de hoy Si todavía no has creído a Jesús Como Señor y Salvador Hoy Hoy dile, Cristo, perdóname de mis pecados. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Todavía hay gracia suficiente en la cruz del Calvario.